0: J'ai peur de ne pas être appréciée, euh, peur de dire non, j'ai peur de porter des décisions impopulaires. Bou Bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Ou trouver des solutions nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ces peurs.
1: On se retrouve aujourd'hui avec Marion, DRH repenti, diplômée de l'Institut de Gestion Sociale, experte du développement RH, DRH chez Capgemini et pourtant flippée. Je suis curieux d'en savoir plus sur ta peur. Bonjour Marion. Bonjour Étienne. Est-ce que tu peux nous expliquer cette peur
0: oui, c'est une peur qui m'habite, je crois, depuis assez longtemps, que j'ai probablement apprivoisée au fil du temps, qui est la peur de ne pas être appréciée au travail, non seulement pour la fonction, mais aussi pour la personnalité, probablement.
1: Ça veut dire quoi être appréciée au travail C'est être aimé, apprécié
0: C'est pas complètement être aimé, mais être apprécié, c'est un mélange entre reconnaissance et proximité la reconnaissance de la qualité et de l'utilité du travail qui est réalisé, et puis euh, la capacité à établir une forme de proximité avec les collaborateurs, euh, les managers, la direction, euh, et que cette proximité ne soit pas vue comme euh, le choix d'un camp.
1: Et on a besoin d'être apprécié pour bien faire son job en RH Je ne sais pas qui
0: est on, euh, mais moi en tout cas j'en ai besoin, ouais. euh, ça participe de ma motivation et de mon envie de faire bien.
1: Et euh, tu as souvenir de situations où cette peur d'être apprécié a pu jouer
0: Hmm. De situations en particulier euh, Probablement. Euh, je réfléchis. Est-ce que j'ai des situations dans lesquelles j'ai agi euh, pour être appréciée
1: Ou cette peur s'est peut-être plus exprimée que d'autres
0: euh, Il est possible que j'ai différé un certain nombre de prises de décision euh, pour, euh, pour continuer à être appréciée, oui. Euh, moi, ma... ma mon mode de fonctionnement c'est la conviction, euh, j'ai besoin de convaincre pour embarquer et euh, ne pas imposer. Euh, voilà et donc euh, oui euh, convaincre de l'intérêt d'une décision ne pas l'imposer, c'était aussi pour moi une manière d'être appréciée.
1: Ouais. La, la, la fonction RH est parfois dite mal aimée. En RH, on est euh, soit aimé, soit détesté, on est euh, comment on se positionne
0: on est d'abord un être humain euh, au service des autres êtres humains. On est, euh, on est euh, apprécié ouais. et puis un peu moins. On est apprécié ou pas. Euh, on apprécie ou on n'apprécie pas. <rire> Ça va dans les deux sens. Euh, il est assez probable qu'en en RH, en tout cas moi, euh, j'ai développé par moment une, une posture de, de sauveur. Euh, le fameux triangle de le, Karpman. Le fameux triangle de Karpman, oui. Euh, euh, accompagner les gens et, et peut-être même envisager de les prendre en charge. Euh, c'est un métier, qu'on, en tout cas, que moi, j'ai fait parce que j'avais envie d'accompagner les individus et les collectifs. Euh, donc, on, est, euh, on cherche probablement, quand on est sauveur, et j'ai, j'ai cherché, euh, et j'ai grandi sur le sujet, mais j'ai cherché à être apprécié, oui, euh, par ce biais-là. Est-ce qu'on est forcément soit sauveur, soit persécuteur je ne crois pas être naïve en disant ça, je ne connais pas de DRH persécuteur en ayant l'intention de persécuter. Euh, je connais des DRH qui euh, sont garants du cadre, de la règle, de l'application de la loi. Euh, et ça les pose peut-être vu euh, de loin euh, en posture de persécuteur, mais je ne crois pas à, la, à l'intention de, de persécuter euh, dans ce cadre-là. Elle est peut-être un peu plus présente l'intention de sauver quand on se positionne en rôle de sauveur.
1: Et, et comment on sort de cette posture de sauveur, si on doit en sortir ou pas mmh.
0: Alors, encore une fois, moi, j'ai eu besoin d'en sortir euh, pour euh, prendre soin de moi, euh, pour continuer à grandir et puis probablement pour être aussi plus équitable dans la manière de, à, de, de traiter les individus. Euh, tout à l'heure, je disais, on apprécie plus ou moins les gens. Évidemment, c'est le principe de base. Hein, Il voilà, y a des gens avec qui on se sent des affinités, avec qui on a des facilités à collaborer euh, et, à, et à créer euh, des, des relations. Et puis, pas tous. Euh, ce qui est devenu très important pour moi c'est que quel que soit le niveau d'affinité euh, ou de proximité entretenue avec les individus euh, il soit toujours dit que j'ai traité les gens avec équité voilà. euh, c'était très important et, j'ai, et je, je, je pense à une situation en particulier où un, un manager opérationnel est venu me voir un jour en me disant euh, on lit en toi comme un livre ouvert et on voit que tu l'aimes pas quoi. et je lui ai dit bah, c'est ok euh, pour autant est-ce que tu as le sentiment que je le traite avec inéquité, si c'est le cas c'est un vrai sujet et j'ai des choses à faire, si c'est pas le cas c'est pas très grave, voilà je, je dors bien avec le fait de voilà, de, 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 de communiquer aussi euh, mes, mes émotions c'est, c'est pas très grave pour moi, dès lors que euh, on considère que ça ne m'empêche pas euh, de traiter les gens de manière très équitable ce qui était très important dans la fonction de DRH
1: Et dans tes différentes expériences tu as euh, cette peur d'être, d'être appréciée, elle s'est exprimée à chaque fois de la même façon, de manière un peu différente en fonction des cultures et des organisations
0: elle est inhérente à, à, plutôt à ma personne. Donc, euh, donc, je à chaque fois que j'ai pris un poste, je suis venue euh, avec cette peur qui, au, au fil du temps, est plus... Est était plutôt devenue une, une appréhension. Euh, le, le, le bilan que je fais, c'est que finalement cette peur ne m'a jamais empêché d'avancer et voire même elle peut être un moteur par moment. Il euh, y a évidemment des cultures d'entreprise plus euh, plus favorables euh, à accueillir les émotions au sens large, y compris la peur, euh, la peur qui est euh, l'émotion euh, primaire qui, euh, qui traduit le besoin d'être rassuré. Donc il y a des cultures d'entreprise qui accueillent plus favorablement ce type d'émotion. Il euh, y a des personnalités aussi, euh, des dirigeants, des managers qui sont ok avec euh, le Le fait que les collaborateurs puissent exprimer euh, des peurs, des doutes, des inquiétudes, peu importe. Euh, Et puis, je pense que c'est peut-être aussi des cultures d'entreprise qui font une une part plus belle ou plus large à la fonction RH. Je pense que ça joue aussi. Plus la fonction est légitimée, plus il me paraît légitime euh, d'exprimer des doutes.
1: Et euh, est-ce que cette peur d'être appréciée, peut, alors j'entends ce besoin d'équité que tu évoques, mais elle peut jouer aussi parfois dans des, euh, des écarts de posture ou pas, de posture RH
0: Je ne sais pas exactement ce que c'est la posture RH, ça c'est toujours un sujet en 20 ans de carrière, je n'ai pas percé ce mystère, euh, voire même je pense que j'ai une vision assez négative de ce qu'est... Euh, la posture RH, en fait. C'est quoi ta
1: vision et ben,
0: dans, dans mon esprit, quand... alors moi, on m'a toujours dit, euh, c'est cool parce que tu n'as pas la posture RH. Alors, je trouve que c'est plutôt... Euh... J'ai l'impression que c'est plutôt positif. <rire> <J'adore>. <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, euh, la, la posture RH, pour moi, c'est une, c'est une posture un peu autoritaire. Euh, et je crois qu'on peut euh, entraîner, euh, encadrer, faire grandir, faire adhérer et euh, y compris faire respecter la règle sans être autoritaire. Voilà. Euh, et je partage cette citation qui m'a été offerte une fois par une, une DRH qui m'a dit euh, « Être manager ou être DRH, c'est euh, être aussi doux que possible et aussi ferme que nécessaire. » Voilà. C'est comme ça que j'ai essayé de, de travailler.
1: Et euh, dans cette capacité à exprimer ses doutes, ses émotions, on, on, on dit souvent dans les organisations qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est quoi la place de l'émotion quand on est RH et comment on la gère
0: Déjà, gérer les émotions, le, le, le terme est, euh, est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer, en fait euh, Pour moi, gérer ses émotions, c'est d'abord être capable de reconnaître qu'on en a, euh, qu'elles, nous, <rire> qu'elles nous traversent, que par un moment, elles nous débordent, euh, qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, euh, qu'elles ont des noms euh, et qu'elles ont des, des, des traductions euh, qui sont différentes. Euh, je n'exprime pas euh, l'émotion peur comme j'exprime l'émotion joie, comme j'exprime euh, euh, l'émotion tristesse. Voilà. Euh, donc, c'est, c'est d'abord euh, euh, cette capacité à les... À les, oui, à, à les reconnaître, à les accueillir. L'entreprise n'est traditionnellement pas le lieu d'accueil de, 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 des émotions. Et pour autant, je suis fondamentalement persuadée que c'est indispensable euh, de pouvoir permettre euh, aux individus d'être des individus, y compris émotionnels, euh, y compris quand ils sont salariés. Euh, donc, euh, est-ce que l'entreprise sait gérer les émotions Je crois que certaines euh, apprennent. Euh, que c'est un sujet qui, qui devient un sujet... Euh, de réflexion pour beaucoup d'entreprises. Euh, est-ce que ça, en... est-ce que exprimer des émotions, ça empêche Je ne crois pas que ça empêche. Euh, c'est, c'est un travail de d'être capable, encore une fois, de les identifier, de les reconnaître et de les. Peut-être que le sujet qui reste autour de gérer les émotions, c'est comment est-ce que euh, je les contrôle plus que les gérer, probablement. Voilà. Comment comment elles ne m'empêchent pas de travailler en fait.
1: Est-ce qu'il y a des, des clés ou pas qui t'ont permis au cours de ta carrière justement de mieux, de mieux les gérer ou mieux les accepter ou mieux les exprimer
0: Oui. Euh, la première d'entre elles, c'est l'expérience c'est expérimenter des trucs, euh, des situations où on a le sentiment qu'on se laisse déborder et se dire Waouh, wow, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça dit de la situation est-ce que c'est OK pour moi ou est-ce que c'est pas OK pour moi Et si c'est pas OK pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus Ou en tout cas, moins, euh, moins fort, euh, moins, euh, je sais pas, moins, moins brutal peut-être. Euh, voilà. Donc euh, oui, il euh, y a des situations où ça m'est, euh, où ça m'est arrivé. Euh, est-ce que ça m'arrivera encore Certainement. Euh, je suis un être fait d'émotions. Donc euh, voilà, ça, ça arrivera encore. Le, le, le chemin, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de, d'apprendre encore une fois à les à les reconnaître et à les
1: accueillir. Voilà. Et, et cette peur d'être appréciée ou ce besoin, ils s'exprime de la même façon, dans, j'ai besoin d'être apprécié à la fois de mes collègues, de mon manager, de mes IRP, Alors, est-ce qu'on va jusque-là euh,
0: Ça va assez loin, euh, ça, ça va assez loin, mais principalement euh, euh, en tant que manager. Ça, c'était fondamental pour moi, Ouais, euh, Être apprécié. Alors, encore une fois, hein, apprécié ne veut pas dire aimer, mais euh, que euh, les, 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 co- les collaborateurs euh, que, que j'avais euh, avec moi euh, euh, reconnaissent que je traitais euh, leur situation avec équité, encore une fois, avec un niveau d'affinité qui est ce qu'il est en fonction des individus. Euh, et, puis, euh, et puis, me reconnaissent une capacité à embarquer euh, et à les faire avancer... Euh, Au nom de l'équipe, du collectif et pas de l'individu. Vis-à-vis de la direction, euh, être apprécié pour ses résultats, bien entendu, euh, pour son efficacité, oui, euh, mais mais pas que. Euh, Oui, parce que euh, pour son humanité, pour moi, c'est important, oui. Donc, oui, euh, être apprécié par la direction également. Les IRP, euh, être apprécié, c'était pas un besoin. Là, s'exprimait plutôt le besoin de convaincre. Mm. Ce n'était pas grave qu'il ne m'apprécie pas. Euh, ce qui était plus grave, c'est qu'il ne soit pas convaincu <rire> <rire> par le bien fondé de ce que j'avais fait.
1: Ouais. Et, et par rapport à la direction, tu évoques ce, ce besoin aussi d'humanité. Mm. On est parfois dans des organisations où on a des managers ou des boss au-dessus euh, qui sont très focus résultats et le reste... Euh, c- comment on se préserve en tant que RH quand on est dans ce besoin-là, dans des organisations où potentiellement, en fait, euh, c'est moins présent d'un point de vue euh, pratique managériale euh...
0: <rire> La réponse qui vient spontanément, c'est on, on cherche des alliances, et donc des alliés. Euh, voilà, on n'a pas euh, évidemment, dans, dans les, enfin évidemment d'ailleurs, c'est pas forcément évident, mais un certain nombre de dirigeants euh, sont moins euh, voilà, habités par ce besoin d'humanité et sont beaucoup plus orientés résultats, etc. Je ne peux pas croire que tous le soient et on a forcément euh, dans un environnement assez proche des gens qui marchent aussi euh, à l'humanité, à l'émotion donc euh, être capable de les repérer euh, d'en faire des alliés parce que euh, eh bien, c'est beaucoup plus facile quand, quand on est plusieurs et puis on se protège et on se ressource euh, je crois en se connaissant bien, euh, en étant euh, lucide euh, sur euh, euh, quelles attentes on peut avoir euh, vis-à-vis des autres. Voilà. Et puis en trouvant euh, des moyens de se ressourcer euh, en dehors aussi. Voilà. La vie ne se joue pas qu'au bureau.
1: Ouais. Euh, je suis jeune RH, imaginons, je démarre dans la fonction ouais. J'ai du mal, alors si on garde le terme de gérer, ouais. mais gérer mes émotions, ouais. en tout cas où j'ai un fort besoin d'être apprécié, reconnu, aimé. Euh, ça vient euh, parfois un peu trop loin dans le fait de m'emporter. Mm-hmm. Quel conseil tu me donnes, moi, en tant que RH euh,
0: Regarde, observe, écoute, 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 questionne. Euh, questionne autant que possible et fais-toi confiance. Voilà, Fais-toi confiance. Euh, sois euh, ouvert et tolérant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi. Tu vas démarrer euh, et, c'est, euh, et c'est normal euh, par moment d'être débordé et peut-être même que dans 20 ans euh, ce sera toujours le cas et ce sera pas très grave non plus.
1: Et, et comment je fais si j'ai des peurs? C'est-à-dire, enfin c'est, c'est quoi euh, mes supports, mes aides, est-ce que je les écris à mon manager, à mes collègues euh...
0: Ça dépend de, de l'environnement dans lequel tu vas évoluer, euh, de ton mode de fonctionnement. Il euh, y a peut-être euh, des, des gens pour qui c'est pas facile euh, de dire dans l'environnement professionnel, j'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Euh, moi, je crois que j'en ai souvent parlé euh, à mes managers, à mon équipe. Euh, c'est OK pour moi de dire à une équipe, euh, là, je, on va faire ensemble un truc qu'on n'a jamais fait. Euh, ouais Ça peut faire un peu peur, et ben on va le faire quand même. Voilà, euh, mais mais oui, on n'est pas des on n'est pas des, des, des robots. Et puis euh, alors il y a quand même une part un peu de solitude. Le mot est fort, mais enfin malgré tout, quand on est RH, c'est une fonction qui est quand même pas très pas très simple quand on veut partager euh, des peurs, des craintes, des doutes euh, avec ses pairs bien entendu, et puis euh, et puis avec euh, avec son son environnement. Mais ouais, il y a quand même une question de alors on parle de la solitude du dirigeant, de la solitude du manager, pourquoi pas de la solitude du DRH, ouais, sur ce sujet-là.
1: Ce besoin d'être apprécié, il amène parfois, comme tu l'évoques, à porter de l'attention à chacun et donc à passer du temps avec les collaborateurs, les managers, et donc à avoir la DRH qui est encore enfermée dans son bureau à écouter tout le monde, au lieu d'être productif et efficiente. Est-ce que c'est quelque chose que tu as parfois ressenti dans le regard de ce qu'on attendait de toi dans les organisations
0: Est-ce que je l'ai ressenti je suis pas... enfin, je... Peut-être, et peut-être que j'ai choisi de ne pas en tenir compte. <rire> euh, pour moi, passer du temps euh, avec euh, les individus, avec les équipes, etc., euh, c'est d'abord euh, une partie euh, intrinsèque du job. Euh, c'est ce pourquoi je l'ai fait. Voilà. Euh, plus que euh, pour. Euh euh, peut-être euh, faire des, 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 tab- des tableaux de, de suivi. Euh, et puis, c'est certainement aussi une manière euh, de déminer un certain nombre de sujets, euh, de pouvoir euh, ensuite gagner en efficacité euh, quand on veut euh, euh, faire adhérer à un sujet, mettre en place une organisation. Donc, plus on connaît les gens, plus on connaît leur sujet, plus on connaît leur parcours, plus on connaît leurs compétences, plus on est à même euh, de s'appuyer sur toute cette connaissance. Donc, euh, pour moi, c'est jamais une perte de temps. Non
1: Qu- comment on gère dans les organisations, parfois, le paradoxe, en effet, en disant... Euh... Il est essentiel pour moi, RH, de connaître mes collaborateurs. Mais quand je suis euh, RH, DRH, d'un périmètre de euh, 500, 1000, mmh. 1500, 2000, 10000 collaborateurs, comment j'arrive à maintenir cette attention et cette proximité
0: Il faut, je crois, se dire qu'elle ne sera pas possible. Avec tout le monde, euh, bien entendu. Euh, moi, j'étais derrière d'un, pa- d'un périmètre de 1600 personnes. Je n'ai pas mmh. rencontré l'intégralité des 1600 collaborateurs. Euh, il faut admettre qu'il euh, y a des équipes pour ça. On a, en tant que DRH, une équipe de RH qui connaît euh, sa population euh, de manière euh, plus proche. Et que nous, euh, notre but, c'est de connaître euh, les gens sur lesquels euh, s'appuyer pour faire tourner l'organisation. Euh, ce qui ne veut pas dire que quand on rencontre des gens, on ne s'intéresse pas à eux, y compris s'ils si n'ont pas des positions clés dans l'organisation. Pas du tout. Mais il faut admettre qu'on pourra pas connaître effectivement la totalité des, des collaborateurs qui sont dans le périmètre qu'on va avoir à gérer.
1: Est-ce que tu penses que cette peur de ne pas être appréciée a pu parfois impacter tes résultats Ou te mettre en difficulté
0: euh, Me mettre en difficulté, euh, probablement pas tant sur le plan professionnel, mais m'exposer moi à titre perso, oui. Bien sûr, euh, bien sûr, parce que ça, euh, par moment, ça pose des questions. Euh, on a des, des, des questionnements forts, des, jusqu'à des cas de conscience. Euh, donc oui, euh, ça, ça expose. C'est sûr que ça expose. Euh, est-ce que ça nuit à mes résultats Je pense pas. Est-ce que ça a nuit à mon évolution de carrière Peut-être pas, mais en tout cas, euh, euh, par moment, ça m'a été dit. Est-ce que euh, ce n'est pas trop de proximité Est-ce que c'est la bonne posture
1: et, voilà. et comment on gère justement ce type de retour, cette exposition Ça nous fait douter Ça remet en question nos choix c'est... On, t- on passe ouais. à côté, on s'en fiche
0: Non, alors moi, je ne sais pas passer à côté, il m'en fiche. Alors, ça parle de moi. Hein. Euh, je doute, euh, je m'interroge, et puis je continue à avancer. Euh, cette, ce fameux sujet sur la posture... Il y a eu un moment, je crois, de mon expérience française où je me suis dit, bon, bah, ok, donc, euh, manifestement, j'ai pas la posture. Est-ce que ça m'empêche de bien faire mon job J'ai pas l'impression. Euh, est-ce que j'ai envie d'avoir la posture que j'imagine qu'on attend de moi Je ne crois pas. Donc, euh, on continue comme ça. Mmh. Ouais.
1: Et, et c'est quoi pour toi, justement, la vision de... de euh, alors, la bonne posture, on a bien compris qu'en effet, il y avait le débat de est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas, mais de euh, ce qui peut faire un bon RH si, on, si, si, si le terme n'est pas trop réducteur ou trop caricatural euh...
0: Dans mon portrait du bon RH, il y a de euh, l'humanité, d'abord et avant tout, euh, de l'efficacité, une euh, orientation euh, client hyper forte. Euh, on travaille euh, au service d'eux, alors au service d'organisation, au service de l'efficacité d'un business, etc. Euh, une appétence euh, au sujet business quand même. Je pense qu'on est plutôt un bon DRH quand on s'intéresse euh, au business euh, voilà, des, 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 des gens pour lesquels on travaille. Euh, de la curiosité, de l'ouverture aux autres. Euh, une vraie adaptabilité et puis euh, les, les dernières années nous ont montré qu'il fallait euh, voilà, sortir de tout ce qu'on connaissait pour faire totalement différemment et une bonne dose de résilience quoi. Mm.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres peurs on, on évoque beaucoup là aujourd'hui enfin, on est focus forcément mm. sur la peur, la peur d'être apprécié ouais. est-ce que tu as eu d'autres peurs en tant que drh Mais
0: plein <rire> plein, mais encore une fois je pense que finalement ça fait presque partie de mon moteur euh, la peur de se tromper euh, on prend des décisions régulièrement euh, en recrutement est-ce qu'on est-ce que fait le bon choix euh, pour son équipe ou pour, euh, ou pour des équipes opérationnelles euh, ouais euh, la peur, euh, quand on est sollicité sur euh, une situation conflictuelle euh, on entend des gens raconter leur histoire mais on ne vit pas la situation et puis à un moment on, on conseille on décide, est-ce qu'on est dans le vrai euh, voilà euh, euh, la peur de ne pas, euh, pas être crédible. Ouais. Euh, quand on commence dans la fonction, euh, quelle est la légitimité, en fait, euh, pour répondre à un certain nombre de sujets qui sont, euh, par un moment, euh, un manager qui vient vous voir en disant « J'ai telle situation en tant que manager » quand on n'a soi-même pas encore été manager. Waouh wow, c'est, c'est quoi le... Ouais, oui, donc les peurs, elles sont, elles sont nombreuses. Et en même temps... Euh, on parlait tout à l'heure du DRH persécuteur. Je crois que pour ne pas être comme ça, il faut avoir peur un peu. Ouais. Pour pas... Je pense que si on est vraiment trop, trop confiant, on pourrait avoir tendance à, à être moins humain. Euh, et dans la fonction de RH, ça pourrait être embêtant.
1: Et comment on se préserve en tant que RH Je de tous ces sujets et puis de ces éléments relationnels que tu évoques.
0: Si tu connais quelqu'un qui sait, moi, je veux bien son nom. <rire> <rire> que... Appel aux auditeurs. <rire> C'est ça. Euh, comment on se préserve alors, moi, un de, une de mes défenses, c'est l'humour. Voilà, tu vois, euh, typiquement, euh, ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de situations dédramatisées, quoi. Euh, très souvent, en rigolant avec des managers, ils disent « OK, on ne sauve pas des vies. » Alors, euh, bien sûr, on gère des situations qui, par un moment, sont des situations humaines, donc elles peuvent être très complexes. Euh, les décisions qu'on prend peuvent avoir un impact sur la vie des collaborateurs, etc. Tout ça, c'est OK. Pour autant, encore une fois, voilà. Euh, donc, l'humour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, c'est vraiment euh, euh, mon premier euh, levier de, de dédramatisation. Euh, parler, euh, on parlait tout à l'heure de la solitude du DRH, alors euh, parler quand on ne peut pas parler dans son organisation, euh, trouver des gens à qui parler ailleurs, euh, faire part euh, de ses questionnements, euh, etc. Se sentir autorisé en fait à ressentir, euh, voilà, et puis à parler. Et comment on se ressource, moi après euh, je me ressource euh, euh, ailleurs quoi, alors, encore une fois ailleurs qu'au bureau. Mm. Mm.
1: Et, et c'est facile en tant que DRH de venir justement partager ses peurs comme tu le fais aujourd'hui non,
0: <rire> non, parce qu'on commence par se dire qu'on a peur, d'aller dire qu'on a eu peur ou qu'on a toujours peur. Euh, non, c'est pas facile. Et en même temps, euh, c'est, hyper, euh, c'est hyper enthousiasmant de le faire parce, que, euh, bah parce, que, parce, que, parce qu'on espère qu'on est plein à avoir peur et, on est, et qu'on va être plein à oser se le dire. Et euh,
1: c'est, c'est quoi justement, Enfin, on parle des peurs, mais euh, l'émotion qui te traverse le plus dans ta fonction de DRH Enfin, en tant que, que DRH repenti. Ouais, en
0: tant que DRH repenti. Euh, l'émotion qui m'a le plus traversée euh, le plus souvent, et j'espère que ça continuera aussi euh, euh, dans cette autre carrière, euh, l'enthousiasme. Euh, l'enthousiasme de rencontrer euh, des gens, de partager, euh, d'embarquer, de convaincre, de faire alliance. Euh,
1: ouais. Si on avait une personne, justement, soit qui t'inspire ou, euh, ou qui, pour toi, euh, bah, serait dans le fait de venir partager ses peurs et qui oserait euh, venir mmh. exprimer les choses, est-ce que tu penses à quelqu'un
0: oui, euh, je pense, euh, oui, je pense à Emmanuel Thomas, qui est DRH à la CCI Val-de-Loire. Et je pense que ce serait euh, une chance pour tout le monde de l'entendre. Ouais.
1: Pour quelle raison euh,
0: Pour une expérience euh, euh, multiculturelle, riche, euh, et, euh, et pour un parcours euh, qui, en tout cas sur le papier, laisse sembler peu de place à la peur.
1: D'accord. Mmh. Merci en tout cas, donc Emmanuel, si tu nous écoutes, prépare-toi à recevoir un SMS très prochainement. <rire> euh, pour, pour, pour terminer sur, sur notre échange, c'est, c'est quoi aujourd'hui ta plus grande source de, de motivation, d'apprentissage Alors, tu es sorti de la fonction de DRH opérationnelle, mais qu'est-ce qui justement t'anime aujourd'hui
0: L'autre. Euh, l'autre, l'être humain, l'individu euh, et comment je l'accompagne, euh, euh, voilà, en étant sorti de cette fonction de, de DRH. Et euh, donc, DRH repenti, coach en devenir, c'est... C'est ça le le projet professionnel aujourd'hui. Comment je continue à accompagner dans un rôle différent euh, et comment je je, je me nourris des autres.
1: Pour conclure notre échange, si tu avais un un dernier mot à à partager avec les personnes qui nous écoutent sur cette peur d'être appréciée, d'être aimée, même si on a bien compris qu'on était sur la première notion, qu'est-ce que tu as envie de leur dire en en mot de conclusion
0: J'espère que je ne suis pas la seule à ressentir cette peur. Je crois que je ne suis je pas la seule. Pas. <rire> je crois que je ne suis pas la seule. J'espère que vous vous autoriserez à le dire. Voilà. Et que probablement que dès lors qu'on en parle déjà, euh, ça fait moins peur. Merci d'avoir écouté Bande de flippés. Un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agneau ou Christophe Pott. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés. Bouh